0: Hôm nay chúng ta bắt đầu bước vào một giai đoạn mới Trong cái chương trình Thánh Kinh 100 tuần Lý do là vì thế này Khi ta kết thúc cuốn sách đệ nhị luật Cũng có nghĩa là ta kết thúc ngũ thư Bây giờ là cả lớp là giỏi lắm rồi Đều biết ngũ thư thì có Sáng thế, có Xuất hành, có Lê vi, có Dân số và Đệ nhị luật Đấy Trước đây thì có thể nói đến những cuốn sách này Thấy nó xa lạ Bây giờ thấy quen quá rồi Đích thân mình đã đọc Những trang sách đó Chứ không phải chỉ nghe các cha giảng Chứ thờ nói thoáng qua mà Mình không nắm được cái gì cả Bây giờ là đích thân mình đã đọc Không những đọc thoáng qua mà là đọc kỹ để có thể chia sẻ với nhau ở trong nhóm. Rồi lại tập trung ở đây để chúng ta đào sâu những chủ điểm lớn. Cái này là tôi nói thật với các anh chị nha. Ở trong lớp của chúng ta đó, đúng hơn là lớp thứ sáu. Bởi vì lớp thứ sáu thì bắt đầu trước cái lớp này. Thế trong lớp đó có một vài linh mục mà âm thầm ngồi dưới này tham dự mục đích các ngài đến đây là để học cái phương pháp làm việc rồi về xứ để các ngài khai triển cho anh chị em giáo dân của mình có một cha tâm sự với tôi thế này thú thật với cha là sáu bảy năm ở trong đại chủng viện cũng học thánh kinh nhưng mà toàn là dẫn vào thánh kinh thôi Chứ còn bản thân con cũng chưa có lần nào mà đọc cho nó trọn bộ. Mà bây giờ khi vào cái lớp này thì bắt buộc là phải đọc. Thấy không? Nhiều khi mình chỉ có dẫn nhập thế. Hết dẫn nhập vào ông Thánh Doan thì đến dẫn nhập vào ông Thánh Juda Mà mình không có trực tiếp đọc bản văn, không có trực tiếp tiếp cận với lời của Chúa. Còn ở đây là chúng ta được mời gọi là phải trực tiếp tiếp cận đời Chúa. Từ đó mình mới chia sẻ với nhau được. Bây giờ các anh chị nóng rất là dễ dàng cái chuyện này. Thế sau khi ta đã chấm dứt đọc những sách trong bộ ngũ thư, thì ta bắt đầu bước vào một hệ thống sách khác được gọi là lịch sử. Những sách lịch sử này hôm nay sẽ bắt đầu bằng Joshua hay là Joshua. Rồi tiếp đó ta sẽ đọc sách thủ lãnh hoặc là các thẩm phán, những cách dịch khác nhau. Rồi tiếp đó có một câu chuyện về một người phụ nữ nổi tiếng. Ta sẽ đọc một mạch cả cái cuốn sách đó, đó là sách bà Ruth. Và tiếp theo là những sách rất quan trọng trong bộ sách lịch sử, đó là Samuel, quyển thứ nhất và quyển thứ hai. Rồi tiếp đó là sách các vua, quyển thứ nhất và quyển thứ hai. Một cái nhìn tổng quát như vậy để thấy những sách lịch sử mà lớp chúng ta sẽ từ từ đọc trong những tháng sắp tới thế hôm nay ta bắt đầu bước vào sách joshua joshua là trợ tá của moshe và được chúa chọn để kế tục sự nghiệp của moshe làm người lãnh đạo dân israel các anh chị muốn biết thì mở sách dân số ra, đã học rồi. Tôi nhắc lại cho nhớ nha. Sách dân số chương 27, từ câu 12 cho đến câu 22, để nhớ lại cái lai lịch của Joshua là thế nào. Ông Joshua làm thủ lãnh cộng đồng. Đức Chúa phán với ông Moses ngươi hãy lên ngọn núi kia của dãy avarim và hãy nhìn xem miền đất mà ta ban cho con cái israel khi đã nhìn xem rồi ngươi cũng sẽ về sum họp với gia tiên như aaron anh ngươi vì ở sa mạc xin trong lúc cộng đồng chống đối ta các ngươi đã chống lại lệnh ta truyền làm cho nước chảy ra để tỏ bày sự thánh thiện của ta trước mặt chúng Đó là vụ nước Meriva ở Kade trong sa mạc Si Thế thì tôi hỏi các anh chị Như vậy là Mô-xê dẫn dân ra khỏi đất Ai Cập Rồi trải qua một hành trình sa mạc lâu dài Để đưa họ vào đất hứa Nhưng mà cuối cùng mô có được bảo không? Buồn nhẹ Vất vả như vậy Chịu bao nhiêu thử thách Chịu bao nhiêu áp lực Mà cuối cùng Chúa lại không cho mới đặt chân vào đất hứa Chỉ có đứng dòm thôi Kể là buồn thật ấy. Và tự nhiên tôi lại liên tưởng Đến những câu nói của Thánh Phó Nói với những người lãnh đạo Các cộng đoàn không chừng mà chúng ta đi rao giảng tin mừng cho người khác Mà chính mình lại không được cứu độ Đấy Không chừng mình rơi vào tình trạng đó thì buồn lắm Bây giờ ta xem tiếp liên quan đến dô như thế nào nhé Ông mô thưa với Đức Chúa Ước gì Đức Chúa là Thiên Chúa ban sinh khí cho mọi xác phạm Đặt một người lãnh đạo cộng đồng Người ấy sẽ ra vào trước họ Và dẫn họ ra vào Để cộng đồng của Đức Chúa Đừng giống như đàn chiên Không có mục tử chăn dắt. Đức Chúa phán với ông mô Người hãy đem theo dô suê Con của Nun Là người có thần khí nơi mình Và người sẽ đặt tay trên nó Người sẽ cho nó đứng trước mặt tư tế ê la và trước mặt toàn thể cộng đồng Ngươi sẽ truyền lệnh cho nó trước mắt chúng Ngươi sẽ chia cho nó một phần uy quyền của ngươi Để toàn thể cộng đồng con cái Israel nghe lời nó Nó sẽ đứng trước mặt tư tế el Tư tế sẽ đến trước nhan Đức Chúa Mà xin thẻ xong Urim cho nó Theo lệnh của tư tế Toàn thể cộng đồng Nghĩa là nó Và mọi con cái Israel Sẽ ra Sẽ vào một Sê thưa với Chúa Cái câu này Để cộng đồng của Đức Chúa Đừng giống như đàn chiên Không có mục tử chân dắt Tôi liên tưởng đến những Ngày mà Đức cha Nicola của Phan Thiết ấy, Ngày về đây làm giám quản Nhưng mà xin lỗi lúc đấy hơi buồn Là bởi vì chính quyền hơi căng thẳng đến khi mà đức hồng y hiện tại được tòa thánh sai về làm tổng giám mục giáo phận thì trong cái ngày mà đón ngài về để làm tổng giám mục đức cha nikula huỳnh văn nghi ngài có phát biểu một bài ở trong nhà thờ và lúc đó ngài có nhắc đến cái câu này hội thánh muốn cho cộng đoàn dân chúa ở thành phố hồ chí minh không bị rơi vào tình trạng một đàn chiên không mục tử chăn dắt. Và vì thế khi Đức Tổng Phaolô qua đời đó thì tòa thánh đã đặt ngài làm giám quản. Một đoàn chiên không người chăn dắt. Những cái câu nói đầy chất thánh kinh chứ không phải là nghĩ theo cái cảm tính tự nhiên. Và ở đây ta thấy nhé, Joshua đã được chính thiên chúa tuyển chọn chứ không phải moses tuyển chọn moses xin ý kiến của chúa và chính chúa nói với moses là phải chọn Joshua để kế tục sự nghiệp của moses mà làm nhà lãnh đạo dân Israel và tôi có ghi cho các anh chị rằng trong tiếng do thái đó thì tên Joshua có nghĩa là Thiên Chúa cứu hay là một lời cầu nguyện xin Thiên Chúa cứu. Nếu ta đặt mình vào bối cảnh lịch sử thì các nhà nghiên cứu cho mình biết là lúc đó vào khoảng năm 1200 trước Chúa Giêsu. Thì Joshua đưa dân Israel vào đất hứa rồi sau khi vượt qua sông Jordan lát nữa chúng ta sẽ phân tích cái câu chuyện mà qua sông Jordan sau khi vượt qua sông Jordan và chiếm đất Canaan rồi thì họ mới lấy gin gan làm bản danh và lấy sikem làm nơi thờ phượng chúa đấy là về mặt lịch sử thế thì cái cuốn sách mà như chúng ta có ngày nay này ở đây xin nhắc một chút về lịch sử Ta dễ quan niệm sách lịch sử Đó là khi những biến cố đó nó diễn ra Thì ngay lập tức đã có người viết lại y chang từng giờ, từng phút như vậy Chẳng hạn như là ngày 7 tháng 11 Việt Nam chính thức gia nhập WTO Mấy giờ, mấy giờ được tổ chức ở đâu mình quan niệm lịch sử như vậy là cái cách nhìn của chúng ta trong thời hiện tại. Thế nhưng mà cuốn sách Joshua mà ta có được gọi là sách lịch sử thì không hẳn là như thế. Những sự kiện lịch sử đúng như thế xảy ra vào năm 1200 chẳng hạn. Nhưng mà mãi đến khi dân Chúa bị lưu đày ở Babylon. Tức là sau đó cả mấy trăm năm Thì những câu chuyện truyền khẩu trong suốt chiều dài thời gian Năm trăm năm này chẳng hạn Trong suốt năm trăm năm này người ta có những cái câu chuyện truyền khẩu Thế hệ này kể lại cho thế hệ kia Rồi mãi đến khi mà bị lưu đày ở Babylon đó Người ta mới đúc kết lại những câu chuyện truyền khẩu đó Thành một cuốn sách mà chúng ta gọi là sách Joshua. Cho nên ở trong cái cuốn sách này không những chỉ kể lại những chuyện đã xảy ra trong lịch sử vào thời điểm năm 1200. Nhưng mà nó còn hàm chứa điều này tức là người ta kể lại bằng cặp mắt của Đức tin. Cũng một cái sự kiện đấy Nhưng mà người ta nhìn bằng cặp mắt đức tin Và người ta kể lại trong tinh thần đức tin Ta nên nắm cái chuyện đó Có lẽ cũng không khó hiểu lắm đâu Tôi lấy ví dụ Ông Nguyễn Văn A chẳng hạn Ông qua đời Đó là một sự kiện lịch sử Nhưng mà bây giờ khi nhìn lại cuộc đời ông Thì các anh chị thấy Giả như những người con trong gia đình Thì sẽ nhìn lại cuộc đời của ông ấy Bằng một cặp mắt khác Còn những người ở ngoài gia đình đó Người ta cũng nhìn lại cuộc đời ông ấy Thì chắc chắn là người ta sẽ nhìn Bằng một cặp mắt khác Thế thôi Ở đây cũng vậy Cái biến cố lịch sử là như vậy Nhưng mà người ta nhìn lại Bằng cặp mắt đức tin. Và người ta kể lại Những câu chuyện lịch sử đó Trong tinh thần đức tị Đọc Thánh Kinh Những sách lịch sử Phải hiểu cái điều đó Thế thì sách Joshua này Được phân chia rất là rõ ràng Tôi có biết ra trong này 12 chương đầu Thì nói đến chuyện chinh phục đất Cana An Rồi tiếp đó từ chương 13 đến chương 21 Thì phân chia đất đai cho các tri tộc Bao nhiêu tri tộc 12. Rồi từ chương 22 đến chương 24 đó, Tức là ba chương cuối cùng Thì nói đến các tri tộc ở bên kia sông Jordan trở về Và diễn từ cuối cùng của Joshua trước khi qua đời Phần chia rất là rõ ràng Ba phần như vậy Thế bây giờ về mặt nội dung đó, Nội dung giáo lý Thì có một vài điểm mà chúng ta nên quan tâm Để khi mình đọc sách Joshua Thì những ý tưởng đó nó dẫn lối cho mình Giúp cho mình thấy đâu là điểm chính mà tác giả muốn nhắm tới Cái điểm chính ở trong cuốn sách này này Là nhấn mạnh đến sự trung tín của Thiên Chúa Với lời mà Chúa đã hứa Các anh các chị học sách sáng thế rồi Thế có còn nhớ là sau khi Adam Eva phạm tội Rồi mối quan hệ giữa con người với Thiên Chúa này Giữa con người với nhau này Giữa con người với vũ trụ này Là nó bị phá vỡ hết nhưng mà Thiên Chúa lại hứa ban ơn cứu độ Và Thiên Chúa bắt đầu thực hiện cái lời hứa với nhân vật nào? Abraham. Và khi kêu gọi Abraham thì Chúa hứa với ông làm sao? Ở chương 12 sách sáng thế là bắt đầu câu chuyện Abraham chúa hứa với ông thế này hãy rời bỏ xứ sở họ hàng và nhà cha ngươi mà đi tới đất ta sẽ chỉ cho ngươi đi tới đất ta sẽ chỉ cho ngươi ta sẽ làm cho ngươi thành một dân lớn sẽ chúc phúc cho ngươi ta sẽ cho tên tuổi ngươi được lừng lẫy và ngươi sẽ là một mối phúc lành như vậy là trong cái lời hứa của chúa với Abraham có một miền đất phải không có một miền đất và lời hứa đó chúa không có quên chúa đã hứa cái gì thì chắc chắn chúa sẽ thực hiện chỉ có điều đó mình là người thế gian mình sống trong lịch sử nhiều khi mình sốt ruột cho nên mình không tin vào lời chúa hứa đợi hoàng thấy đang khi đó thì Chúa vẫn thực hiện lời hứa từng bước một Và bằng những nẻo đường rất độc đáo Một mình Chúa biết Đến nỗi mà có một nhà văn công giáo nói làm sao Chúa vẽ đường thẳng bằng những nét cong Vẫn tới đích thôi Nhưng không biết là Chúa đi vòng vòng sao Mà rồi cuối cùng tới thôi Ngài đã hứa thì Ngài sẽ thực hiện lời Ngài hứa. Cho nên cái điểm mà sách Joshua đó, muốn đặc biệt nhấn mạnh, đó là sự trung tín của Thiên Chúa. Và ở đây, liên quan cách riêng đến lời hứa là Chúa sẽ dành cho dân của người một miền đất chảy sữa vào mặt. Thế thì các anh chị đừng quên rằng tôi mới nói đó Sách Joshua được biên soạn trong cái giai đoạn này này, Người ta đang đi lưu đày Ở Babylon á Tức là một dân tộc không có quê hương Thế bây giờ đọc sách Joshua với cái điểm chính là Chúa trung tín với lời người đã hứa Thì lúc đấy sống trong cảnh lưu đày Nhưng mà người ta cảm thấy chứa chan Hy vọng. Bởi vì chắc chắn là Chúa sẽ giải thoát mình một ngày nào đó mình không biết Và dẫn đưa mình trở về miền đất mà Chúa đã hứa ban. Thì cái niềm tin này nó trở thành một động lực, một sự nâng đỡ rất mạnh mẽ cho người ta Có lẽ ở chỗ này chúng ta cũng nên suy nghĩ về đời sống đức tin của mình Có nhiều khi anh chị em và tôi mà gặp cái khủng hoảng hay là thất bại Hay là thử thách nào đó Mình nản trí lắm Và mình nghĩ là Chúa không còn ở với mình nữa Chúa không còn nhớ đến mình nữa Thế nhưng mà đọc lại cái câu chuyện của Joshua này Mình thấy ngày xưa dân Chúa cũng sống một cái tâm trạng như vậy và một trong những bài thơ nổi tiếng mà diễn tả cái tâm tình này Nhiều anh chị biết lắm Đó là bài thơ gì à, Cái bài thơ nổi tiếng lắm Đến nỗi mà người ta in ở trên tường Đến nỗi người ta in vào những cái ly Cái tách để làm quà kỷ niệm Sông Babylon đó hả à? Không thơ của thời hiện đại này Bước chân trên cát Nhớ không bước trên trên cát. Đại khái kể chuyện là có một người tin vào Chúa đó. Và trong cái thời gian cuộc sống bình an, hạnh phúc, thành công, sung sướng phấn khởi thì khi anh ta nhìn trên bãi biển, anh ta thấy cùng với dấu chân của mình luôn có dấu chân của Chúa song hành với nhau. Hạnh phúc vậy thế rồi đến khi cuộc đời của anh ta rơi vào cái tình trạng đầy thử thách thất bại và đau khổ thì bỗng anh ta khám phá ra rằng là trên bãi biển chỉ còn có mỗi dấu chân mình chúa chạy mất thế là anh ta mới than thở lạy chúa thôi chúa hứa với con là chúa ở với con từng giây từng phút ấy thế mà khi con hạnh phúc thành công thì chúa ở với con còn khi bây giờ đời con đau khổ Con thất bại Thì Chúa bỏ con mà đi Thế lúc đấy anh ta nghe Cái câu trả lời Cha đâu có bỏ con đâu Con hãy nhìn lại Dấu chân trên cát mà xem Đấy là dấu chân của con Đấy là dấu chân của ta Anh ta mới nhìn lại để hóa là thật cái Dấu chân ấy to hơn chân mình Và lúc đấy Chúa mới nói thêm Trong khi con đau khổ, thất bại và chịu thử thách Thì không phải cha bỏ con Mà là cha vác con trên vai mà đi Cha vác con trên vai mà đi Cho nên chỉ còn có mỗi dấu chân
1: thôi (cười)
0: Còn mình thì đã ở trên vai Chúa rồi (cười) Thì tôi nghĩ người mà có thể viết ra Cái tâm tình trong bài thơ như vậy đó phải là người có đức tin mãnh liệt lắm Và cảm nghiệm Với sự hiện diện của Chúa ở Trong cuộc đời của mình Một cách mãnh liệt Và đấy cũng phải là bài học cho chúng ta Thế cùng với cái điểm nhấn mạnh Đến sự trung tín của Chúa Thì có một điểm nữa Về phía chúng ta Mà sách Joshua Không ngừng nhắc đi Nhắc lại Đó là ta phải ý thức rằng Dân chúa ngày xưa đó Phải ý thức rằng mình vào đất hứa đấy Nhưng mà chỉ có thể sống mãi Sống hạnh phúc Sống bình an Ở trong miền đất Chúa hứa đó Nếu mà mình trung thành với giao ước Cái điều này quan trọng Khi ta nói giao ước Là nó hàm hai chuyện Thứ nhất là quyền lợi Và thứ hai là trách nhiệm Chẳng hạn như là khi dân Chúa ký kết giao ước với Chúa ở núi Sinai Quyền lợi của họ lớn lắm Là bởi vì họ có Chúa làm Chúa của mình Và Chúa hứa là Chúa sẽ bảo vệ dân Nhưng mà đồng thời họ có trách nhiệm không? Trách nhiệm là gì? Trách nhiệm đó là tuân theo cái luật giao ước mà khi học sách xuất hành tôi có phân tích cho các anh chị nghe đó mình gọi là mười điều đáng biết Chúa trời thì chính là là cái bộ luật giao ước đó, những điều khoản của giao ước thế cho nên á để được sống mãi trong miền đất hứa tức là quyền lợi thì đồng thời mình cũng phải nhớ đến cái trách nhiệm của mình nữa Còn nếu mà dân Chúa quên cái phần trách nhiệm của mình Thì hình phạt sẽ tới Cái này không những là đối với dân Israel mà đối với cả chúng ta Đôi khi ta than thở về Chúa điều này điều nọ Mà mình quên mất cái phần trách nhiệm của mình Hình như tôi có nói với các anh chị nhiều lần một cái hình ảnh nó rất là gần gũi nhưng mà nghĩ lại thế nó đau xót đức cha bùi tuần ví von mỗi ngày mình ăn cơm ba bữa sáng trưa chiều ăn cơm xong xỉa răng mỗi lần hết hai phút một ngày sáu phút một tuần bảy ngày hết bao nhiêu bốn mươi hai phút nguyên có cái xỉa răng thế là bốn mươi hai phút à nhưng mà suốt quả tuần thì không biết là có dành cho Chúa được 42 phút không Hóa ra là, là Chúa thua cái chuyện xỉa răng
1: Đấy, Ngài ngồi Ngài nghĩ thế nào mà
0: Nói ra nghe nó thật là đong sót đấy Chúa thua chuyện xỉa răng Mình đối xử với Chúa vậy đấy Thế mà lỡ có cái chuyện gì nó không hay xảy đến là mình vác Chúa là Mình đổ tội mình chỉ nghĩ đến quyền lợi trách nhiệm chả nghĩ giao ước mình ký kết với Chúa ở đâu Nói gì đến những sự hy sinh với lệ hiến thân lớn lao, Thời giờ dành cho Chúa chả bao nhiêu mà. Nên Cho nên điều mà Joshua nhắc nhớ dân Israel Thì cũng chính là nhắc nhớ cho chúng ta thôi Thế cho nên đọc sách Joshua là để đọc cho chính cuộc đời của mình. Và bây giờ trước khi mà chúng ta phân tích thử một đoạn ở trong sách Joshua về việc dân Israel qua sông Jordan để tiến vào đất hứa đó. Không biết các anh chị có cuốn sách Thánh Ca này trong tay không? Ta mở ra hát với nhau bài này hát lên cái tâm tình chúc tụng tạ ơn phó thác một bài rất quen
1: lời thiên
2: dâng chúa từ trong đáy tim âm thầm, lời cầu xin chúa tựa như nén hương lan trầm, hồn con bay vút về nơi ngán chúa nương thân và uống no say tin yêu lòng ấm. Từ khi con biết tình yêu chúa ban cao vời. Và từ khi biết đời con chúa luôn an bài, hồn con xe mãi cầu xin tha thiết danh ngài, cùng chúa con không lo chi đường dài.
1: Bàn tay con nâng lên cao, dâng chúa. Trong con nghe lời Chúa dù trong
2: lời ngài còn lắng trầm từ suốt năm cánh dài tình yêu thiên chúa làm con quên hết ưu phiền rồi những phong ba đau thương vụt đến đời con nay vẫn là như giấc mơ chưa tròn tình ngài như vẫn còn theo bước con một hôm con bóng trượt nghe tiếng chúa kêu mời để sống trăm năm cho riêng tình ai
1: con qua như Thế bây giờ chúng ta lại trở về với sách Joshua của mình.
0: Tôi muốn phân tích thử một đoạn, đoạn quan trọng, đó là qua sông Jordan, ở chương 3 cho đến chương 5 của sách Joshua. Và tôi chắc là có nhiều điều các anh chị không nghĩ tới đâu. Nếu mà ta từ từ ta cứ đọc chậm chậm từng đoạn một phân tích mình sẽ thấy có những điều mình không nghĩ tới thứ nhất là chuẩn bị qua sông mời các anh chị đọc ba câu thôi chương 3 từ câu 3 đến câu 6 có lẽ mình bắt đầu câu hai sẽ nữa dễ đọc sau ba ngày các ký lục đi khắp trại và truyền lệnh này cho dân Khi thấy hòm bia giao ước của Đức Chúa, Thiên Chúa của anh em Và thấy các tư tế thuộc dòng dõi Lê Vi Thiên hòm bia Anh em phải rời chỗ và đi theo sau hòm bia Để biết phải đi đường nào Vì anh em chưa đi qua đường ấy bao giờ Tuy nhiên, phải giữ một khoảng cách ước chừng một ngàn thước ở giữa anh em và hòm bia đừng lại gần. Ông Joshua nói với dân: Anh em hãy nên thánh vì ngày mai Đức Chúa sẽ thực hiện những kỳ công giữa anh em. Ông Joshua nói với các tư tế: Hãy thiêng hòm bia rau ước dẫn đầu dân mà qua sông. Họ thiêng hòm bia rau ước và đi trước dân. Để ý cái điều lạ lùng này Bây giờ người ta nông nở Mấy chục năm trời hành trình ở Trong sá mạc Tới miền tất Chúa hứa ba rồi Chỉ quá con sông là tới thôi Thế thì chính là lúc đấy là Phải reo hò chiến thắng chứ Phải không Phải ô áp mà kéo qua sông chứ Đằng này Đi như đi rước đó. Như rước kiểu vậy Hòm bia dẫn đầu này này hòm bia Rồi đằng sau Thì mới là dân Mà phải cách Một ngàn thước Đi như đi kiểu vậy Lòng trọng lắm Mà thế mới hay. Bởi vì hòm bia chúng ta đã học rồi Hòm bia là cái hòm
2: Trong đó đựng
0: Tấm bia giao ước Và đi đến đâu Thì người ta khiêng Hòm bia theo đó Bởi vì đó là Dấu chỉ sự hiện diện Của Chúa Ở giữa dân Bây giờ đến một giai đoạn Quyết định là bước qua Sông Jordan để Tiến vào miền đất hứa Thì chính Hòm bia Dẫn đường Chính Chúa dẫn đường Và có cái câu này Rất là hay Joshua nói với dân mẹ Hòm bia dẫn đường là để làm gì? Để biết phải đi đường nào Vì anh em chưa đi qua đường ấy bao giờ Đức mẹ được gọi là hòm bia giao ước Bởi vì đức mẹ mang trong lòng dạng mình Chính Chúa Giêsu còn hơn cái tấm bia giao ước nhiều và hình ảnh mà hòm bia giao ước dẫn đầu xong là dẫn Chúa đi theo đó làm cho chúng ta liên tưởng đến Chúa Giêsu và gần gũi với Chúa Giêsu là Mẹ Maria dẫn đường để làm gì để chúng ta biết là mình đi đường nào chứ nếu không phải đi tầm bậy <cười> lạc đường chết ấy dân chúa đi qua sông Đan không phải là hùng hổ gào thét đánh đấm chém giết ai cả mà đi như đi kiệu vậy một cuộc rước kiệu của phục vụ giống như chúng ta rước kiệu thánh thể bây giờ hòm bia dẫn đầu đấy là một chi tiết mà tôi nghĩ rằng chúng ta đọc đã mình ít quan tâm bây giờ đến cái giai đoạn kế tiếp đó sau khi chuẩn bị rồi Thì bây giờ qua sông thật thế này Ở đây cũng xin các anh chị đọc tiếp Một ít câu Chúng ta đọc là Bốn câu thôi Từ câu 14 đến câu 17 Qua sông Khi dân rời lèo để Qua sông Giô-đan Thì các tư tế khiêng hòm bia Giao ước dẫn đầu dân Bây giờ là mùa gặt Sông Jordan tràn ra hai bên bờ suốt mọi ngày. Lúc những người khiêng hòm bia vừa tiến sông Jordan và chân các tư tế khiêng hòm bia vừa nhúng vào nước ở ven bờ, thì nước mạn ngược chảy xuống dừng lại dựng đứng thành một khối duy nhất trong một khoảng rất dài ở Adan là thành ở cạnh sát than còn nước chảy xuống biển Arava tức là biển muối thì bị chặn hẳn lại và dân đã qua sông đối diện với Jericho các tư thế kiêng hòm bia giao ước của đức chúa đứng yên tại chỗ nơi đất khô cạn giữa lòng sông Jordan trong khi toàn thể Israel qua sông trên đất khô cạn cho đến khi toàn dân đã qua hết Sách Joshua kể lại là Lúc mà người ta khiêng hòm bia Vừa đến sông Jordan Và chân của các ông tư tế Vừa mới nhúng vào nước là ven bờ thôi Thì nước Dừng lại Dừng lại Anh chị nhớ đến câu chuyện gì Biển đỏ Câu chuyện biển đỏ Như vậy ta viết vào đây Biển đỏ Và bên này Jordan cái chi tiết này rất nhỏ nhưng mà rõ ràng là làm cho mình nhớ đến câu chuyện xuất hành. Khi mà Moses dẫn dân Do Thái ra khỏi đất Ai Cập, ông vua Pharaoh ông ấy hối hận là bây giờ ông không còn có người mà làm công cho ông ấy nữa, những công trình đền đài của ông. Thế là ông ấy ra lệnh cho quân lính là đuổi theo. Nên dân Israel ở trong cái thế mà trước đó thì là biển mà đằng sau thì là quân thủ thì lúc đó là Chúa làm phép lạ cho biển khô cạn và nước dựng đứng thành những hai bức tường để cho dân Chúa đi qua và đến khi dân Chúa đi qua hết rồi đó thì quân lính của Pharaoh đang ở giữa lòng biển thế là nước ụp xuống chết hết cái chi tiết này rõ ràng làm cho chúng ta phải nhớ đến cái câu chuyện biển đỏ. Và như vậy thì ta thấy ở đây một mối liên hệ mật thiết. Cái sự kiện ở biển đỏ là khởi điểm của công trình giải thoát mà Thiên Chúa thực hiện cho dân. Và do đang là kết điểm. Dân đã được đặt chân vào đất hứa rồi Một hành động giải thoát của Chúa kéo dài trong lịch sử của dân Israel Sự kiện biển đỏ là khởi điểm và ở đây là kết thúc Kết thúc không phải là mọi sự là đã ngon lành Nhưng mà cái kết thúc này nó lại mở ra cho một giai đoạn mới là giai đoạn dân sống ở trong miền đất hứa. Việt Nam cũng vừa mới bước vào một giai đoạn mới đấy. Từ năm 75 cho đến năm 86 kinh tế tập trung, từ năm 86 đến 2006 kinh tế thị trường tập quen cho nó dần dần. Bây giờ thì vào WTO Tổ chức thương mại thế giới. Một giai đoạn mới Nhưng mà giai đoạn này nó có ích cho linh hồn người ta không Thì cái đó là tùy chúng ta (cười) Cái đó là tùy mình thôi Tôi chỉ có ý Để xin các anh chị quan tâm đến cái chi tiết này Để thấy cái mối quan hệ giữa biển đỏ và Jordan Và đồng thời để mình thấy tầm quan trọng của cuộc xuất hành Sau này khi mà chúng ta học sách các tiên tri chẳng hạn đó hoặc là đọc những sách khác trong bộ lịch sử đó là mình sẽ thấy thường xuyên người ta quy chiếu về cách xuất hành giống như là Kitô giáo của chúng ta thường xuyên quy chiếu vào mầu nhiệm vượt qua của Chúa Kitô nghĩa là Chúa Kitô chịu chết an táng trong mổ rồi sống lại rồi được Chúa Cha tôn vinh rất quan trọng với biến cố xuất hành thế bây giờ là... Sau khi mà đã qua sông rồi Thì Joshua yêu cầu dân Đúng hơn là Chúa yêu cầu bia kỷ niệm Chúng ta đọc một đoạn Ở chương 4 Để biết ý nghĩa của bia kỷ niệm là gì Khi toàn dân đã qua sông Giô-đan hết Đức Chúa phán với ông Joshua Hãy cho mười hai người trong dân, Mỗi chi tộc một người Và truyền lệnh này cho họ Từ nơi này, từ giữa lòng sông do Đan Nơi các tư tế đã đặt chân đến, Anh em hãy lấy đi mười hai tảng đá Đem qua sông với anh em Và đặt ở nơi anh em dừng lại nghỉ ngơi đêm nay Ông Joseph gọi hai người Ông đã chỉ định trong hàng con cái Israel Mỗi chi tộc một người Ông bảo họ Hãy đến trước hòm bia Đức Chúa Thiên Chúa của anh em Tận giữa lòng sông Jordan Và mỗi người vác một tảng đá trên vai Đúng theo số các chi tộc con cái Israel Để làm dấu hiệu giữa anh em Mai ngày khi con cái anh em hỏi Những tảng đá này có nghĩa gì đối với quý vị Anh em sẽ trả lời Là vì nước sông Jordan đã bị chặn lại Trước hòm bia giao ước của Đức Chúa Khi hòm bia qua sông Jordan Nước sông Jordan đã bị chặn lại Và các tảng đá này là bia kỷ niệm Đối với con cái Israel Cho đến muôn đời Cảm ơn các anh chị Là bia kỷ niệm Đối với con cái Israel Cho đến muôn đời Và kỷ niệm cái gì Kỷ niệm cái sự kiện là Khi hôm bia rau ước Xuống dòng sông Thì lập tức là Nước dừng lại Nghĩa là nhấn mạnh đến sự hiện diện, đến sự can thiệp của Chúa. Và như vậy, cái việc mà dân qua sông để vào đất hứa là việc của Chúa. Việc Chúa làm, chứ không phải là do sức mạnh của con người. Cái tấm bia kỷ niệm nhắc nhớ người ta điều đó. Nếu trong cuộc đời của chúng ta, Lần trước khi nói đến cái lời kinh Gọi là hồi tưởng đó Kinh nguyện hồi tưởng Tôi có nói là chúng ta nhớ lại Những cái biến cố, những cái khoảnh khắc Mà ở đó mình cảm nhận sự hiện diện Và can thiệp của Chúa một cách hết sức là rõ ràng Thế thì nếu trong đời của mình có một cái sự kiện như vậy Đấy là một cái kỷ niệm Mà mình cần phải nhớ lại để mỗi một lần nhớ lại như vậy Thì mình xác tiến rằng là Chúa có mặt ở trong cuộc đời của tôi Và Chúa can thiệp vào cuộc đời của tôi Ý nghĩa của bia kỷ niệm ở đây Cũng như là những kỷ niệm trong đời chúng ta Là như thế Rồi cuối cùng Là việc qua sông hoàn tất Có điều Khi chúng ta đọc Không biết là các anh chị có để ý cái sự kiện này Đó là cái việc mà sách Joshua kể về dân được qua sông Jordan đó Cái sự kiện đó nó được đóng khung bởi hai cái trình thuật Bởi hai sự kiện mà nó mang tính phục vụ Chẳng hạn như là ở chương 4 mà câu 20 đó thì đó là cái chuyện ông Josue ông ấy dựng 12 tảng đá mà họ đã lấy từ sông giô đàn, Đấy là một sự kiện dựng bia kỷ niệm. Rồi thì đến phần kết thúc đó, là sang chương năm mà từ câu 10 cho đến câu 12 đó thì nói về việc cử hành lễ vượt qua. Cho nên cái việc mà dân chúa vượt qua sông Gio Đà Phần kết thúc Được đóng khung bằng hai sự kiện Mà nó mang tính phục vụ như vậy Nổi bật lên cái ý nghĩa Thờ phượng Chúa Nổi bật lên cái vai trò của Chúa Sự can thiệp của Chúa Trong lịch sử của dân Thế rồi Cái phần mà tôi viết cho các anh chị ở đây Là diễn từ cuối cùng của Joshua Cái thì về nhà cũng có thể coi lại được tôi chỉ muốn thêm một chút xíu nữa đó là khi ta đọc sách joshua thì chúng ta liên tưởng đến tân ước đến chúa Giêsu và những gì chúa Giêsu dạy những gì mà giáo hội ngày hôm nay đang sống thì các thánh giáo phụ đã có những không phải là ví von nhưng mà các ngài nhìn Joshua cũng giống như Môi-se vậy là hình bóng báo trước về Chúa Kitô. Joshua dẫn dân Chúa qua sông Gio-đang tiến vào đất hứa, thì Chúa Giêsu Kitô cũng dẫn chúng ta là dân của Ngài vào đất hứa. Nhưng mà đất hứa này không phải là một miền đất trần thế mà là một miền đất vĩnh cửu miền đất vĩnh cửu. Cái miền đất vĩnh cửu đó đối với chúng ta ngày hôm nay cũng là đất hứa. Bởi vì ta chưa thấy, đúng không? Ta chưa thấy cái miền đất đó còn ở trong tương lai, dựa vào lời hứa của Thiên Chúa. Cho nên Joshua là cái hình bóng về Chúa Kitô. Rồi thì việc vượt qua sông Jordan đó là hình ảnh của bí tích thánh hế Nói cái điều này Không có phải là nói một cách Vô căn cứ Anh các chị mở tin mừng Matthew ra Thử tôi chỉ ra xem Không phải là vô căn cứ đâu Matthew chương 3 đó Từ câu 13 đến câu 17 Chúa giêsu chịu phép rửa Bấy giờ Đức Jesus từ miền galilee Đến sông Giò-đàn Gặp ông Do-an để xin ông làm phép rửa cho mình Thế thì Chúa Giêsu chịu phép rửa ở đâu nào Do đán đó đàn nhé Rồi ta đọc tiếp này Nhưng ông một mực can người mà nói Chính tôi mới cần được Ngài làm phép rửa Thế mà Ngài lại đến với tôi Nhưng Đức Giêsu trả lời Bây giờ cứ thế đã Vì chúng ta nên làm như vậy để giữ cho đức công chính. Bấy giờ ông Doan mới chiều theo ý người. Khi Đức Giêsu chịu phép rửa xong, Vừa ở dưới nước lên, Thì các tầng trời mở ra. Người thấy thần khí thiên chúa đáp xuống như chim bồ câu, Và ngự trên người, Và có tiếng từ trời phán, Đây là con yêu dấu của ta, Ta hài lòng về người. Chúa Giêsu chịu phép rửa tại sông Giò-đàn. Cái dòng sông mà giô đã dẫn dân vượt qua vào đất hướng. Và khi vừa lên khỏi nước đó thì tầng trời mở ra. Và có tiếng thì trời phán, đây là con ta yêu dấu. Cái trình Phật này trước hết là về Chúa Giêsu, Nhưng mà đồng thời cũng về tất cả các Kitô Tô hữu. Khi chúng ta chịu phép rửa tội Thì tầng trời cũng mở ra Và Thiên Chúa cũng nói Về mỗi người chúng ta Đây là con ta yêu dấu Bởi vì mình thuộc với Chúa rồi. Thánh là như vậy Thế cho nên khi ta đọc sách Nô Mà nói đến cái chuyện vượt qua sông Gio đó Thì phải nhớ đến bí tích rửa tội Đến bí tích thánh tẩy
1: Đấy là một vài chi tiết thêm mà tôi muốn nói với các anh chị.